0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂的创办人郭真。今天这一集呢，我们特别邀请是品学堂的老朋友，公认最会写作的老师蔡奇华老师。那今天呢，特别请奇华老师来聊一聊最近呢，在教育圈里面，在家长圈里面呢，引发广泛讨论的会考作文以及未来写作作文的趋势。那这边呢，欢迎奇华老师，奇华老师好。国真兄弟好，各位听众大家好。哎、欸，我还是要再继续请教老师几个问题哈。嗯、呃、嗯。老师，其实今天一直谈到“套路”这个词，那其实这是我们在写作上面常常有讨论的，到底写作该不该有套路？好像很多文学作品或者是文学巨匠所写的作品、嗯，它不是透过套路去完成作品的。嗯、但是我又必须提醒，很多很棒的电影在剧本写作的时候。其实它是有剧本写作的套路在里面的，但这都无损于两种作品的价值，也同样的会触动观赏者他的情感连接，或者是在里面的一种感受性，或者是艺术性，包括艺术性，它都是两种完全对等的，哦，一种是刚才所讲的写作，另外一个是电影剧本的这些套路所写的东西，但它可能在最后的艺术成就上面。是一致的。对，你怎么看？有有老师有你的观点来看，关于套路这件事，情，我们如何看待套路？它他该他该存在吗？还是说它他其实我们要回避的事情？我记得老师曾经有谈过这个部分，而且谈得很精彩，很深很深刻。我想借这个机会也可以跟大家分享看看
1: 。有个教出美国最多文豪这本书，请我写推荐序。我整本看完之后。我发觉他里面提到一件事，就是说，写作是没办法模仿，写作没办法教学。那我就发觉这个那胡说八道了。哦，为什么？因为美国一九二零年代开始推广，我们称它叫 creative writing 了哈。一九二零跟二零二零，它的整个环境是绝对绝对不一样的今天如果没有套路，就不会有学术了。学术就是把过去的成功。做一个大数据的研究，去学其实学术就是套路嘛，不然为什么会有学术？我随便举个例子，例如说你让我心情变好啊、哦，你让我的心情变晴天，你让我走进晴天，各位可以发觉到这三个句子，第三个句子最强嘛？那你说像这样的教学，它是不是套路？它是套路啊，这、就是我们所讲一件事，就是说心情变好，它是抽象的，你是我的晴天。这个比喻是名词嘛？我希望走进你的晴天，那走进它是动词嘛？我们在写作教学的时候，我们希望它写作就是用看得见的讲看不见的，用别人相信的讲他不相信的，它不需要的我们讲变成它需要的，就好像每次早餐我们看到培根跟这个柳橙汁，事实上那是因为一九二零年代西方的猪肉跟。柳丁在那一年就是整个卖不掉太多了，多到整个广告公司就说你的早餐就要吃培根跟柳橙汁啊，所以就是那个东西突然之间变得很便宜，大家拼命的吃，吃习惯之后，我们就也希望早餐就有这两样东西，所以他是利用一个行销套路去制造出来的。所以还是一句话，就是说创作创就是无中生有啦，我们称它叫做反常河道，无理而妙，出乎意外。入乎一中，你要去创造那个没有人创造过的东西。问题是，你连别人创造过什么东西你都不知道，你怎么去创造没有人创造过的东西？台湾最可怕的一件事情就是，当你没有去大量研究别人的套路，你就没办法从套路去走出来。所以，我觉得对于所有创造的套路，我们要去研究，我们才有办法真正在学院里面去做教学。就好像今天阿汉在讲九天玄女，那我们都知道道教的。谷挂就米瓜嘛，那米挂就是个套路嘛。但是你把这个米变成玉米之后，那个玉米的科学就是会爆米花，爆米花就会往上跳，往上跳就会五百英尺、八百英尺降落、降落。它绝对是先从套路里面再去做反套路，呃，就像这个二零一九年西班牙一个很卖座电影叫做《Champions》，那这电影。他的套路，他本来就是说，哎，啊，一个很火爆的教头啊，因为太火爆了，所以被罚九十天去教一些智障的球员。那么他教会了他们这个 pick and roll， 所以球赛的最后一刻，真的，他现在党人在 r 弱，在转到篮下，终于他马上可以得分，一得分他就拿冠军了，啊，那这就是套路嘛。可是呢，这个时候呢，最外面的球员跟他说，球给我，球给我，没有人防守我，他就。我在篮下得分，传给他，这个队友一投碰到篮筐，球没有进，响提一响之后，比赛结束。这个球队每个球员都在狂欢，都好快乐。唯一难过的就是那个教练，因为教练他的目标就是拿到冠军。他就问这些球员：“你们在高兴什么？我们拿到亚军。”他说：“教练，你不知道吗？我们这个队友他投了一万多次，这是他今天第一次球碰到篮筐，他今天成为他自己生命中的冠军。”所以，文学是写第二层的意思，作文是写第一层的意思。所以就是我讲文学跟作文的不一样。但是我们必须去先研究所有各种的写作的套路，不同的套路。不瞒兄弟说，我现在正在整理一本所有 IP 的套路，因为我真的是把亚马逊跟台湾所有套路的书我全部买来看的。我发觉到全世界没有这一本书，那我就发觉到。从《基督山恩仇记》到《连城诀》，到《黑暗荣耀》，他都他都要讲复仇。可是他因为他复仇的套路有一样的东西，那也因为民族性的不一样，所以有宗教的宽恕。那《连城诀》有儒家的宽恕，那《黑暗荣耀》就是快意恩仇。可是它里面的这个原型出现，所以我可能是全台湾第一个会写出全世界各种 IP 套路的写这本书的人。我正在写这本书。我为了这本书，嗯、我准备了二十几年的。我为这本书准备二十几年。我我曾经为了研究电影，我一年之内看了大概四百部电影，所以我得了《民生报》第一届的一个大专影评的首奖、嗯。也就是说，今天我敢讲一句话，我绝对不是随便讲。我没有看过几百个作品，研究过那些套路。我今天不敢跟你讲，我这个方法是对的。我没有教出700多个得文学奖的学生，我不敢跟大家讲文学是什么东西，所以、嗯、套路是要去研究的，然后你才去从这个知道套路之后，你才去反套路，所以你不教套路就没办法反套路啊！哦，所以我还是一句话，就是如果台湾的写作教育、文学教育或者 IP 教育永远停留在那种玄之又玄，哦，那只有天才可以会。那我们要文学教育，我们要艺术教育干什么？嗯、对不对？好了，我我我,我最后做个结论好了啦，兄弟，我觉得我讲太多了啦。我做个结论，然<笑>后我我希望所有的，我希望所有的老师跟家长，然后给孩子从作家变生活家，生活家变哲学家，哲学家变行动家，哈。那这个做法叫三 S 的哈，就是要从 sensitive 到 sensible 到 sensational 的哈。嗯 Sensitive 就是要对周围的各种人的不幸、社会的不幸、自己的不幸，你要敏感你要敏感，然后去观察然后去留存哈。再就是 sensible 留存之后你要给老师改然后自己看啊，它要符合逻辑，它的抛与接，它的段之间的架桥段是否架得好，这叫 sensible 再是 sensational，sensational sensational 就是引起共感、引起共鸣、引起骚动、哦、那这个时候你就必须要用自己的故事，这时候你就必须要写出细节，才能影响他人。因为写作最重要的不是我思故我在，是你思故我在，读了他有感觉啊
0: 、哦。哎，秦华老师，那我想最后一个问题啊、哦嗯，也是很多、呃、老师、家长甚至同学自己都关心的哈、哦。那我想很多孩子他本身也。喜欢写作，那不管是为了考试也好，或者是他自己真的有兴趣，那你觉得孩子要怎么样用自我训练的方
1: 式，或者他自己可以为自己提升写作能力做什么？啊、呃，希望同学从今天开始哈、哦，做自己的写作材料档案哈、哦，就我们讲的一三五七九一个独特的生命，麻烦去调查自己名字的来这个缘由哈，以及自己来的这个血脉的来处，就你的族群嘛哈。你要去写出客家人的细节、新住民的细节哈、外省人的细节哈、各种各种的细节哈，甚至你身上如果有独特的病痛哈，我们说这个。幸福不是故事啊，不幸才是的、啊哦、所以你身上所有的造成你的病痛，就像海明威说的哈、哦，不幸的童年是你最好的写作礼物了哈、哦。所以你要记录身上所有不舒服的东西，你这个独特你要把它给记录下来哈、哦。再就是三个冲突的故事哈。啊、哦呃，事实上，如果各位去研究过去二十年所有国中考高中的作文题目，其中各位帮我们注意到就是。他五分之二的题目是在讲合作了哈，所、哦、以这个题目有可能会再出现哈、哦，所以你要写的就是啊、呃，你跟你自我的冲突，你跟他人合作的时候的冲突啊、哦，这就是为什么前几年啊、哦、有一篇作文题目叫做未完成作品的展览会哈，啊、哦、他就告诉你一件事情，写作就叫写不幸呐、啊，写未完成哈、哦，那未完成就包括自我的未完成，以及跟他人合作的未完成。再就是去观察整个社会的冲突啊，就是你要去关心，可能有很多独居老人啊，哈，很多游民啊，甚至台湾的啊这些各种的污染，环境污染，你要去关心它，然后花点时间上网去找一些资料佐证啊，因为这是第二段最重要的哈，就是三个冲突的故事哦，自我冲突、他人合作的冲突。以及社会环境的冲突，哈，各备一个进考场，哈。再就是啊、呃，这个五个意向了，哈。写作就是要回到视觉了，哈。其实五感书写其中最重要的，其实就是写，其实视觉了，哈。那你必须用看得见的东西去讲你看不见的东西，哈。就好像，就好像说，我们刚刚说讲压力可以讲气球，哈。那如果讲自律，你可以说。没有绳子的陀螺永远没办法旋旋转，那那条绳子就是纪律，所以我们都需要纪律，啊、哦，那就像有一年全国最高分讲青银共居，他说青银两代之间隔着一个鸿沟哈，他、哦、就用 generation gap 去发想哈、哦，那我们需要为这个鸿沟搭桥哈、哦，所以他第一段写搭桥，那最后一段写希望青银彼此了解，手牵手。走过这条桥啊，所以当他用桥跟鸿沟来写青云的时候，那这边都拿到全国二十几万考生的最高分作文哈、哦，这就是五个意向哈、哦，你要去把它背进去考场哈、哦。再就是今年的考题嘛，就是你看过什么电影，那个电影叫什么名字，情节是什么，里面有什么名言佳句啊？还有你读过的书有什么名言佳句啊？哦请你呢用3 0到五十个字把它记录下来啊、哦。那用要七个哦看完电影之后，如果你想不起来 ，Google 电影名称后面加名言佳句啊。例如说《不可能的任务》名哦，名言佳句啊，亡命关头名言佳句，它里面就出现一堆的。那挑个一句记录下来就够了啊、哦。最后就是9个数据啊，以你自己生命为出发啊、哦、的数据。哦，那这些背进去考场啊、哦，基本上所有的题目都是可以应用的哈、哦。那当然呢、啊，如果还不是很清楚，我写了三本写作书哦，各位有空可以拿来看，然、哦、后暑假这么长哈、哦，多看书。以上，<笑>谢
0: 谢启华老师哦。我觉得今天启华老师真的是倾囊相授，而且啊、嗯呃、有很多重点的整理哦，都是啊、呃、经验之谈。好，那当然，这里面其实有很大的啊、呃、讨论是关于套路这件事情哦、嗯。那我自己对套路这件事情有个想法、嗯，其实我们在口语表达上面本来就有文法结构、嗯，那这个文法结构它就是一个框架。我们在所过去阅读的绝句、五言绝句、七言绝句，它的框架跟限制其实是更加严谨的。是。那这些你能不能说它是一个架构？的确是，那它会不会成为一种套路的基础呢？它其实也是，但为什么还是同样能够创造出这么多脍炙人口，甚至呃隔了这几千百年来还不断被传送的内容？其实并不在于那个形式上面的条件，而是它里面的核心内涵，它里面透过字词所带动的情感，那或者是对于生命上的反思哦。那我觉得我们可以回到另外一件事情来看，今天奇华老师所谈的作文。我们当然希望孩子在写作上面能够获得高分，但我们也不要忽略了写作其实他想要看到的，呃，在考试上面，你就是想要看到的是学生能够透过文字来使用文字，充分的去表达他的想法，充分的去传递他的情感的能力。那所以关键在于这些思考跟情感所构成的内容。那文字是把这个内容传递出去的手段，所以如果能够把这些核心概念给整理好，那我想就会回到奇华老师今天所说的：，与其我们关注如何在技巧上面把作文写好，不如回来让我们自身跟孩子成为一个有丰富生活的人，有一个良善灵魂的人、嗯。嗯、我想这才是我们今天在写作上面跟所有教育最核心的目标，让我们的孩子成为一个有良善灵魂的人。对，所以，我今天其实在整个聆听的过程里面呢、啊，我我我是有很多很多被触发，而且有很多反思哈、啊，在这个过程里面。那我今天非常非常谢谢奇华老师啊、呃，特别花了这么长的时间来为我们做说明，那回应了许多老师、家长甚至同学所关心的作文未来的趋势与发展。那我再一次谢谢奇华老师
1: ，哎，不客气，
0: 谢谢兄弟的邀请。<笑>嗯，今天的节目呢就到这边啊、呃。我从中间呢的确获得很多的启发。那如果听众朋友们喜欢我们的内容，欢迎您订阅分享。那我们就下次再聊喽，拜拜，谢谢吉华老师。